0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarto y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Ruiz Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba para y tuvimos la primera semana de pretemporada ya que aquel partido del Salón de la Fama entre Steelers y Vaqueros en realidad no cuenta con una semana oficial, oficial, oficial de Precision, al menos así es como lo maneja la NFL. El día de hoy vamos a platicar sobre algunos eh, ganadores, pero también perdedores, jugadores que brillaron o, o quizás decepcionaron en esta semana 1 de pretemporada. No es para sonar las alarmas, recuerden el resultado es lo que menos importa, pero ciertamente sí podemos estudiar el desempeño de algunos jugadores y ver si apuntan a ser importantes en estas sus primeras temporadas o si bien hay algo de lo que debamos eh, preocuparnos, algo que debamos analizar, algo que debamos de seguir, para las siguientes semanas de pretemporada de cara al kickoff el 9 de septiembre. Si hablamos de ganadores, creo que... Tenemos que hablar de los corebacks de los Broncos, me pareció que jugó bien Drew Lock, jugó bien también Teddy Bridgewater, Drew Lock con un coreback rating perfecto, 5 de 7 pases, 151 yardas, 2 pases de touchdown, eh, Bridgewater 7, 8 pases completados, 74 yardas, un pase de touchdown de 4 yardas a Trinity Benson, eh, obviamente una paliza de los Broncos, 33 a 6, no, no hay mucho con los vikingos en tema de suplentes en estos momentos, eh, jugaron bien y esas son buenas noticias para los Broncos de Denver. Obviamente estamos buscando un coreback titular, no va a llegar Aaron Rodgers, probablemente no llegue de Sean Watson. Alguno de estos dos tendrá que ser el coreback número uno de Broncos y bueno, en este primer partido lo resuelven de forma más que correcta. Así que por el momento Drew Lock se mantiene ligeramente por delante de Teddy Bridgewater para ser el titular de Broncos esta campaña. Justin Fields con los socios de Chicago, quienes vieron su partido, pues habrán quedado adecuadamente impresionados. Hubo una jugada en la que se escapaba hacia la derecha, casi sin vernos, de reojo, alcanza a contorsionar todo el cuerpo y lanza un pase, un riflazo, con toda precisión para mover las cadenas como de 15, 20 yardas. Una jugada muy impresionante, una jugada muy difícil de ejecutar y esa clase de, de actuaciones, incluso siendo pretemporada, las tenemos que valorar y, y por supuesto eh, aplaudir. So, yo se los dije, todo el offseason Justin Fields es el quarterback número 2 de esta clase, me gusta mucho Trey Lance, tengo muchas expectativas de él, tengo más dudas de, de Zach Wilson, pero finalmente eh, Justin Fields, aunque hay algunos temas ahí de procesamiento de jugadas que creo irá resolviendo, en este partido jugó muy bien, 14 de 20 pasos completados, 142 yardas, un pase de 30 yardas de touchdown a Jesse James que se escapa por completo, no había defensores alrededor. Esta famosa jugada leak En la que todos se van a la derecha Y de repente el ala cerrada hace un leak ¿no? Se escapa, se fuga Y bueno, no se enteran los defensores Y entonces sin defensores a la redonda Anota con total facilidad eh, Justin Fields dice Que el partido estuvo algo, algo lento Para él en el sentido de que estaba procesando Todo rápido, todo bien Bueno, qué bueno que así sea Pero tampoco hay que, hay que pecar en exceso de, de confianza no Un partido a la vez eh, Trey Lance no tuvo los mejores números del mundo, este pick número 3 global de este año completó apenas 5 de 14 pases, tuvo 4 capturas, o sea, no, no la mejor actuación, 3 de esos pases incompletos se los soltaron los receptores y bueno, los lineeros ofensivos tampoco contaban con Alex Mack, el centro titular, ni con Trent Williams, el, el, el tackle izquierdo titular el caso aquí es que obviamente con talento relativamente cuestionable, pues tampoco podemos calificar del todo eh, correctamente o adecuadamente a Trey Lance. La evaluación se vuelve más complicada, pero hubo un pase de 80 yardas para Touchdown con Trent Sherfield en un escape hacia la izquierda y luego cruz el bombazo hasta la derecha. Y ahí podemos apreciar realmente cuál es el techo que ofrece Trey Lance. Entonces. No fue la actuación más consistente para, para un novato, es normal, se va a esperar eh, un proceso de adaptación un poquito más complicado por los pocos partidos que tuvo Freelance en colegial, pero alcanzamos a ver esos destellos que enamoraron a los Shanahan y que por supuesto próximamente enamorarán a los aficionados de San Francisco. Con los Patriotas, ¿qué tal la escapada de Ramon Stevenson ahí en el último cuarto? Eh, buen partido del novato. 127 yardas, dos touchdowns en apenas 10 acarreos, incluyendo un touchdown de 91 yardas. Una pelea difícil la que tendrá Ramon Stevenson en ese backfield. Está Jamin Harris, que es el favorito para hacerse con la titularidad. Está Sonny Mitchell, que si Ramon Stevenson juega bien, creo que Mitchell podría ser cambiado del equipo. Está James White, que firmó por un año. Él, por supuesto, para atrapar pases desde el backfield. Está J.J. Taylor, eh, adecuado suplente, no hizo mucho el año pasado. Y está Brandon Bolden, que él sí te puede ayudar en equipos especiales. Entonces, obviamente, aquí creo que la pelea es de Ramondre Stevenson contra Sonny Mitchell. porque los Patriotas no van a entrar con seis corredores a esta temporada regular. Mostró fuerza, mostró inteligencia, me parece que corre bien entre los tackles. Quizás lo que más duda generaba de Ramondre Stevenson en colegial era esa velocidad top, ¿no? O Será un corredor grandote, poderoso. Pero eh, de repente ese, esa última velocidad no la tenía y lo alcanzaban por atrás. Pues bueno, por lo menos con lo que vimos en este partido, creo que ha bajado de peso y se ve bastante, bastante rápido y bastante, bastante ágil. ¿Qué tal el Dwayne Haskins con los Steelers? Les dije que todavía habían cosas que ver con Dwayne Haskins, que Mason Rudolph no nos puede ofrecer la ex primera ronda del Washington Football Team creo que ya está haciendo un fuerte caso para reemplazar a Mason Rudolph como quarterback número 2 del equipo Steelers iba abajo 13 a 0, Dwayne Haskins tuvo cuatro series consecutivas de anotación incluyendo un pase de touchdown de 22 yardas a Anthony Johnson acabó con 161 yardas y 16 de 22 pases completados así que avanzando, avanzando Dwayne Haskins en esta su oportunidad para tener un rol importante con el equipo eh, KJ Hamler, este receptor de los Broncos de Denver, pues solo atrapó 30 pases como novato, explota en este partido, dos targets, 105 yardas, incluyendo un touchdown de 80 yardas, eso era KJ Hamler, era, era velocidad pura, no, como receptor slot, obviamente es muy rápido, es muy ágil, es difícil de defender y pues tiene que mantenerse sano para ser una parte importante de la ofensiva, levanta la mano y dice, oigan... No se olviden de mí, me seleccionaron con buen Draft Capital del año pasado y puedo tener un rol significativo en esta ofensiva de los Broncos. Así que levanta la mano y creo que tenemos que ponerle mucha atención. También el cornerback Patrick Shurtain segundo jugó de forma excelente. Una intercepción que regresa para 30 yardas y touchdown este cornerback de Alabama y bueno... Obviamente, el debate iba a estar siempre, ¿no? Justin Fields, Osos de Chicago, Patrick Schuttein, cornerback de los Broncos. ¿Deberían los Broncos tomar a Justin Fields o no? Todo lo que hizo Justin Fields en el partido de los Osos antes del juego de los Broncos eh, parecía indicar que podrían arrepentirse muy pronto los, los Broncos y creo que eventualmente lo harán. Pero también me queda claro que tomaron a un gran jugador y una garantía en la posición, como es Patrick Schuttein, segundo, ¿no? El cornerback más. Más completo, más balanceado, más seguro a seleccionar en esta clase. Y por lo menos aquí contra Corvax muy, 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 muy malos de los vikingos de Minnesota. Demuestra que, que está listo para ser titular. Eh, Rondell Moore, el receptor de los Arizona Cardinals, no tuvo un touchdown contra los Cowboys, pero tuvo un, un buen, buen partidito como complemento de AJ Green, de DeAndre Hopkins y de Christian Kirk. Un debut en el que atrapó 3 de 4 targets para 23 yardas. Además, eh, pues bueno, dos acarreos para 16 yardas, empezamos a ver un poquito de esa versatilidad que se espera con el, el bajito, el diminuto Rondell Moore, pero que es una bala auténticamente difícil de detener y que creo encaja perfecto en esta ofensiva que propone Callum Murray y Cliff Kingsbury, el head coach. Terrence Marshall Jr., ojo con este jugador, ahorita está como receptor número 3 de las Panteras de Carolina, pero el pick número 59 global del draft atrapó 3 pases para 88 yardas, incluyendo una de 60 yardas ya en total, atrapada de PJ Walker, así que ojo ahí porque ningún otro receptor tuvo más de 26 yardas por aire en esta derrota 21-18 contra los Colts. Es un jugador grandote, un jugador poderoso, un jugador que debió haber producido más en colegial, pero que las lesiones y la competencia en el equipo no se lo permitieron. Robbie Anderson está en su último año de contrato. Jarvis Marshall creo que tendrá un lugar en esta ofensiva como receptor número 3, eh, sobre todo porque no confío en las salas cerradas que tienen los Panthers en estos momentos y en Thomas, sobre todo. Y bueno. Ahí que veremos qué es lo que puede hacer Terrence Marshall, pero por lo pronto eh, se hace sentir y creo que será importante en esta ofensiva. Si hablamos de perdedores, ¿no? de jugadores que quizás no brillaron como se esperaba, que decepcionaron, eh, creo que podríamos hablar de los quarterbacks de los Saints. Tanto Tyson Hill como James Winston ambos tuvieron una intercepción en este partido y el head coach Sean Payton de Santos fue muy muy claro. No va a hacer comparaciones con los corebacks en estos momentos, nos dice. No importa quién jugó mejor si hubo seis entregas de balón. Entonces está Ison Hill intercepción, James Winston intercepción, la ofensiva no carbura, no está Michael Thomas, no está Will Lutz. Este es uno de esos partiditos en los que aunque el resultado no importa, la forma en la que se da el resultado sí. Y entonces no, no pueden estar tranquilos en estos momentos los aficionados de Santos con la situación de coreback que están Viviendo. Trevor Lawrence tuvo el peor inicio posible a una carrera NFL, por lo menos en un partido de pretemporada. Inició la noche con una captura y con un fumble. Regresó luego bien. Encuentra ahí a la vez que Chenault para 8 yardas, a Marvin Jones para 10 yardas en sus siguientes dos jugadas. Lo vuelven a capturar. Completa un pase de 35 yardas para Marvin Jones. Empezamos a ver la química ahí con el ex receptor de Cincinnati y más recientemente de los Detroit Lions. Entonces. Destellos, 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 pero ciertamente aguantó demasiado tiempo el, el balón y no fue el debut soñado, ¿no? Quizás muchos hubiéramos esperado ver un partido de Trevor Lawrence como lo que vimos de Justin Fields y no fue así. No hay que sonar las alarmas, simplemente observación y pasar a la siguiente semana. La defensa de los vaqueros de Dallas no, no muestra mucho, ¿no? No, no veo, no le veo forma, no le veo estructura el defensive tackle Neville Gallimore se lastimó el codo en esta derrota contra los Cardinals, estará fuera de 6 a 8 semanas, eh, en fin, veremos no, no, no me entusiasma para nada esta defensiva de los vaqueros Caltrask, eh, un novato que tuvo un debut complicado, completó apenas 4 de 15 pases para 35 yardas contra Cincinnati lo capturaron 5 veces en esta derrota 14-19 de Tampa Bay y pues bueno, sabemos que él está para quarterback 2 del equipo. Por ahí sigue Blaine Gabbard, ¿no? Es un suplente y párale de contar. Y nos dice el J.C. que hubo algunas jugadas, algunos pases que los receptores se hubieran quedado atrapados y hubiera tenido una mucho mejor noche de Trask, ¿no? Algunos de esos pases profundos que fueron la especialidad de Cal que en Florida, ¿no? Sobre todo ahí con su Tyrant talent Pitts. Pero todo lo que son a corta son intermedias donde más le ha costado adaptarse, donde más le ha costado producir. A Cal Trask. Entonces son pases profundos, muy precisos. Hay mucho con qué trabajar. Está por supuesto siendo mentoreado por Tom Brady. Entonces no se desaliente. Obviamente, no está en ese grupo de top 5 corebacks, No es no un Zach Wilson, no es un Trevor Lawrence, un no Justin Fields, no son Trey Lance o incluso un Mac Jones de Alabama. Él fue el primero que fue tomado en ese siguiente bache o siguiente grupo de mariscales de campo que incluye a David Mills. Que incluye, por supuesto, al mismo Cal Trask, David Mills de, de Stanford, y al mismo Kellen Mond. Entonces, pues es otro grupo, son otras expectativas, pero sí me hubiera gustado ver un poco más de consistencia en este primer partido de Cal Trask. Eh, AJ McCarron, Dios mío, qué fraude de partido este de que tuvieron los, los Falcons, ¿no? Primero con AJ McCarron, luego con Felipe Franks, o sea, no produjeron absolutamente nada. McCarron 5 de 12... Eh, pases completados para 36 yardas, una intercepción, Atlanta pierde 23 a 3 contra los Titans, eh, Felipe Franks pues, por lo menos tuvo un escape de 52 yardas por tierra, no pero completó 2 de 9 pases para 16 yardas, no, no hay suplente, no, no hay suplente con los Atlanta Falcons, entonces pues que Matt Ryan se encomienda a todos sus Santos o todos sus Falcons, no los Santos son rivales adicionales. Pero sí, cualquier lesión de Matt Ryan va a ser absolutamente catastrófica para este equipo Y a mí de repente me preocupa eh, pues la displicencia, ¿no? así como el, el valemadrismo casi Con el que ciertos equipos manejan esa posición de coreback número 2 Me queda claro que no hay 32 titulares de calibre titular en la NFL Pero tampoco hay 32 suplentes de calibre suplente en la NFL Preocupante, preocupante lo de AJ eh, McGarren. La línea ofensiva de los Packers, pues no, no hizo mucho, no jugó tampoco el corredor eh, Aaron Jones, pero no hubo juego terrestre contra los Texans. Eh, Houston tuvo 170 yardas en 37 acarreos, los Packers tuvieron 49 yardas en 21 acarreos ahí Jordan Love se alcanzó a ver un poco mejor pero el juego terrestre no, no apareció absolutamente para nada y sin ninguno de los corredores produjo, creo que es por causa de la línea ofensiva más que de los mismos running backs eh, lo mismo aplica para los corredores de los Rams, sabemos que Cam Makers va a estar fuera por esta ruptura de tendón de Aquiles, le decíamos una pronta recuperación sabemos que Daryl Henderson va a ser el corredor titular y que no lo van a utilizar en pretemporada, ya lo dijo el head coach Sean McVay, así que pues Saber Jones es el que parece estaría haciéndose con ese, con ese lugar, pero con 24 carreos y 73 yardas, un promedio de 3 yardas por acarreo, pues no, no va a haber mucho que hacer. En esa posición hay que pedirlas más y exigirlas más, por supuesto. Eh, no hubo mucho de los Seattle Seahawks, no participó Russell Wilson ni muchos otros titulares, pero volvemos al mismo concepto, ¿no? ¿Quién es tu coreback número 2? Te puede sacar un resultado si te lastima el coreback eh, durante un partido, si lo pierdes dos semanas, si lo pierdes tres, si lo pierdes un mes los Seattle Seahawks, la respuesta es claramente no. Ni Alex McGough, ni Gino Smith, ni Sean Manion sacaron algo de provecho en este partido. 126 yardas totales, apenas una serie anotadora. Y la defensa de Seattle permitió 26 puntos, 26 primeros downs, 385 yardas totales, 158 yardas terrestres. Nate Peterman al frente de los Raiders les convirtió 11 de 17 situaciones de tercer down. Entonces, pues bueno... Para los que están entusiasmados, a los Seahawks, yo le he tratado de meter un poco de calma a la temporada porque sí, la ofensiva funciona muy bien, pero yo todavía no veo defensiva y no veo una línea ofensiva que me convenza y obviamente tampoco veo un coreback suplente. Russell Wilson afortunadamente no ha sufrido lesiones de gravedad de importancia en su carrera, pero obviamente en el momento en que suceda estarán en la misma situación que los Atlanta Falcons sin Matt Ryan y es su temporada se fue a la cloaca En fin damas y caballeros, esas son algunas observaciones De la semana 1 de pretemporada Podríamos hablar de resultados Podríamos hablar de más jugadores Podríamos hablar de Cam Newton, de cómo le aplaudieron a Mike Jones y demás El tema aquí es que son Solo algunos vistazos De lo que sucedió, no una probadita Porque vendrá semana 2 Vendrá semana 3, tendremos una semana de descanso Imagínense, semana de descanso en pretemporada Y ya, oficialmente Iniciará, como no la temporada NFL 2021 con los vaqueros visitando a los bucaneros de Tampa Bay. Estamos a 24 días de que inicie oficialmente la temporada NFL. Gracias por escucharnos, gracias por seguirnos. Compartan este podcast con sus amigos. Déjenos una buena reseña en Apple Podcast Suscríbanse para que no tengan que estar buscando el episodio Para que lo puedan recibir directito en su celular Y lo puedan escuchar cuando ustedes prefieran Ya saben que son episodios relativamente cortos Menos los de los jueves, que son casi de 40 50 minutos Ahí es donde desahogamos todas las noticias Pero sí vamos a estar con ritmo de producción diario Yo sé que el off-season no estuve publicando tanto Por fusión con Gol, Por reclutamiento de colaboradores Por planeación y demás Pero ya es momento, reactivamos en todo su esplendor este podcast que ahora se llama... Cuarta y Gol con Rudy Jacinto. Y también los invito a escuchar el resto de los podcasts que tenemos en la familia de Cuarta y Gol. Acabamos de lanzar Fantasy Football en Cuarta y Gol con James y Ferras. Ya acabamos de subir su episodio número 3. Ojo ahí, también van a estar haciendo un live draft en nuestras redes sociales próximamente. Si quieren escucharlo, si quieren verlo, suscríbanse, escúchenlos, disfrútenlos, compartan el podcast. Traen buena información y traen un estilo bien irreverente y divertido. Algo que no existe en realidad en Fantasy Football de Habla Hispana También los invito a que sigan el podcast de su equipo favorito Ahorita tenemos más de 20 podcasts por equipo Algunos con dos episodios por semana Algunos con tres Algunos ahorita todavía con uno por semana Pero en temporada regular ya reactivarán su ritmo Y subirán a dos episodios por semana ¿Cuándo pueden escuchar esos? Yo se los estoy pidiendo a más tardar los martes a mediodía Y los viernes a mediodía Para que ustedes tengan la oportunidad de escuchar Todo lo que sucedió en la semana anterior y todo lo que creen nuestros colaboradores Que va a suceder en la siguiente semana Con cada uno de estos equipos Ustedes entran a Apple Podcasts, a Spotify, a Ebooks Escriben Cuarta y Gol Y les va a aparecer todo el hermoso listado De podcast que tenemos para ustedes Así que damas y caballeros Prepárense, la NFL está a la vuelta de la esquina Y yo les deseo un excelente inicio de semana Porque la NFL no termina Y nosotros tampoco Cuarta y Gol